0: Buenas tardes, comienza Edición Mediodía de hoy, lunes 6 de junio, comenzamos Nueva Semana y viene cargada de noticias que les contaremos en los próximos minutos. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza Edición Mediodía.
1: Noticias Edición Mediodía.
0: La Concejalía de Emergencias y Protección Civil amplía la oferta formativa para 2022 en su Plan de Formación. El objetivo es mejorar los buenos resultados del Plan de Formación 2021 con más de 120 alumnos y un alto interés de aprovechamiento. La Agrupación de Torre Pacheco realizará durante 2022 un total de 8 cursos con un total de 10 convocatorias, siete de ellas irán destinadas a personal de Protección Civil y Emergencias y las tres restantes estarán destinadas a personas interesadas en primeros auxilios, soporte y Vital básico o en manejo de desa el concejal de emergencias y protección civil juan salvador sánchez ha declarado que la amplia variedad de cursos reforzará la formación como pilar estratégico para una protección civil actualizada asimismo ha manifestado que es una prioridad de este equipo de gobierno mantener los recursos humanos de nuestra agrupación con capacidad para operar ante las emergencias y que la ciudadanía perciba su protección y seguridad
2: eh, vamos a presentar el plan de formación 2022 el, este plan de formación es un plan muy ambicioso, es un plan que ya el año pasado eh, tuvo un éxito rotundo, probamos a, a ampliarlo a lo que era salir fuera de las fronteras de la, de la agrupación de voluntarios para que eh, pudieran recibir formación en primer auxilio y en desfibrilación a eh, personas de, pues, no voluntarios, ciudadanos interesados que tienen inquietudes y que quieren conocer eh, cómo eh, pues, saber realizar determinadas maniobras eh, para momentos de emergencia o momentos de, eh, de peligro en los cuales pues, tengan que actuar o puedan actuar echando una mano y colaborando para que cualquier, eh, cualquier situación de emergencia pues, sea más liviana. Eh, como decía, el año pasado fue un éxito en la, la, la convocatoria de los cursos. Más de 120 personas recibieron eh, formación eh, en diferentes áreas. Ahora explicará eh, el coordinador pues el contenido de, de los cursos que se van a que se van a realizar y bueno pues yo simplemente agradecer una vez más eh, la labor que realizan eh, los voluntarios de protección civil que que están en permanente formación que están en constante evolución porque tienen que ir adaptándose a, a las nuevas formas de atender y a las nuevas formas de cubrir las necesidades de, de su actividad que principalmente es en las labores preventivas de, en, ten, en, en términos sanitarios y su colaboración pues con los diferentes estamentos eh, de la de la pues de, de la, del orden sanitario y eh, tanto con policía local como guardia civil y con los demás fuerzas y cuerpos de seguridad del estado cuando allí se les requiere pues para realizar cualquier labor preventiva y colaborar quiero poner en, en valor y recordar también a todos los, los ciudadanos que que Protección Civil, eh, la Agrupación de Voluntarios, eh, en septiembre del año 2021, el Pleno eh, Municipal, el Pleno del Ayuntamiento de Torre Pacheco, por unanimidad, eh, acordó la iniciación de un expediente para concederles la medalla de oro al mérito de la Villa de Torre Pacheco. Por su trabajo encomiable en sus 30 aniversarios, este año se cumple el 30 aniversario del inicio de, de la actividad de, de, de la Agrupación de Voluntarios en este municipio, y de todos es sabido y eh, reconocido por todos la labor que han realizado y que siguen realizando cada día en nuestro municipio y fuera de nuestro municipio, en, otra, en otro municipio, dentro de la región, allí donde se les se le requiere su, su colaboración. Por eso, pues eh, una vez más, felicitarles por su trabajo, felicitarles por esta iniciativa por parte del ayuntamiento para, para iniciar este expediente para que eh, pues más pronto que, que tarde se, se terminará ya lleva iniciado unos meses y esperemos que en los próximos meses pues se haga un acto con la eh, concesión de esa medalla de oro de la vida de Torre Pacheco a la agrupación de voluntarios.
0: Por su parte, el coordinador jefe de la agrupación de voluntarios, Antonio Jesús San Martín, ha manifestado que la variedad formativa va desde los primeros auxilios, pasando por el soporte vital básico y técnicas de RCP, comunicación en emergencias, operador mando y control 112 Región de Murcia, hasta seguridad vial en emergencias y trauma en accidentes de tráfico, sin olvidar un importante curso basado en el apoyo psicológico en emergencias. El objetivo de dicha formación es mejorar la prevención, respuesta y gestión de las emergencias a través de la capacitación de profesionales y voluntarios en protección civil y emergencias. Ya están disponibles en la web del Ayuntamiento de Torre Pacheco en la opción de protección civil, formación, el enlace para descargar el catálogo de cursos y la ficha de inscripción.
3: La presentación del plan de formación 2022. El año pasado fue una experiencia piloto, la de sacar un plan de formación y como bien ha dicho el concejal, pues fueron eh, más de 120 personas en las que se formaron, tanto voluntarios de protección civil como profesionales de la emergencia de tanto de nuestro municipio como de fuera y un amplio número de ciudadanos que estaban interesados en esta formación. Esperamos que este año pues tenga la misma acogida que el año pasado y, y a continuación vamos a detallar por encima un poco los cursos que este año vamos a impartir. Vamos a empezar a impartirlos a partir de junio, el 18 será el primer curso, que van a ser jornadas de primer auxilio. Serán jornadas de unas 5 horas, que serán sábado y domingo, y de este curso hay dos ediciones, una en junio y otra en septiembre. Y este curso está tanto como para el personal de protección civil como para todo aquel ciudadano que esté interesado en, en tener conocimiento en primer auxilio. También tenemos el curso de soporte vital básico y DESA, un curso muy demandado, no solo en el plan de formación, sino otros colectivos, como puede ser... Eh, ...institutos y colegios, etcétera... ...de hecho eh, se está formando fuera del plan de formación... ...a los profesores de, del Instituto Luis Manzanares... ...y así pues lo vamos a intentar hacer con todos los... ...centros educativos del municipio... ...el curso de soporte vital básico y de esa... ...también dos convocatorias... ...la primera es en junio... ...que solamente es para el personal de protección civil... ...y la segunda convocatoria que será abierta a toda la ciudadanía... ...será en noviembre... Luego, tenemos un curso de seguridad vial en emergencia para protección civil. Esto pues, bueno, solamente es solamente para personal de protección civil y personal que esté dedicado al mundo de la emergencia. Es un curso que lo dará Guardia Civil de Tráfico en el que bueno, pues, en nuestro día a día pues, nos dará pues, cómo conducir, la señalización de los vehículos de emergencia, las normas de circulación para los vehículos, recomendaciones y, bueno, y cómo ayudarle a ellos en caso de, de tener que hacerles de apoyo en algún siniestro. Luego también vamos a tener una jornada de trauma accidentes de tráfico avanzado. Esto del año pasado se hizo un curso, pero este año hemos optado por una jornada avanzada. Y esta solo será para personal de protección civil y personal que, que esté integrado en los cuerpos de, de emergencia. Tenemos el curso de, de operador de mando y control del 112. Como todo el mundo conoce, las pantallas de operador del sistema ECO. Y bueno, esta es la tercera edición que hacemos en este municipio, ya que tenemos el sistema implantado y esto sí, solamente es para personal de protección civil, ya que es solamente el curso destinado para, para ese fin. Luego también vamos a hacer un curso de apoyo psicológico en emergencia, muy importante y muy demandado. El año pasado estaba en el plan de formación, pero no se pudo realizar por diversos motivos. Y este año sí, este año ya lo tenemos todo listo y este año se va a hacer un curso muy demandado, tanto por los voluntarios de protección civil como por los miembros que integran el servicio de emergencia. Vamos a tener también una jornada de iniciación... ...apoyo a la extinción de incendios y salvamento. Esto este año es nuevo y va a ser impartido... ...por bomberos del consorcio. Una jornada que será de unas 5 horas... ...en los que pues bueno, conoceremos el, el material de extinción... ...y también visitaremos el, el parque de Mar Menor. Y para terminar vamos a tener una jornada... ...de comunicación en emergencia. Esta jornada es muy importante para nosotros... ...puesto que en una emergencia las comunicaciones entre nosotros pues son de una ayuda que si no las hacemos bien pues no sabemos ni cómo ni dónde ni de qué manera podemos solucionar eh, la emergencia que tenemos y nada más estos son los cursos que tenemos tenemos ocho cursos este año Esperamos que tenga la misma acogida que el año pasado.
2: Yo quería puntualizar simplemente que bueno que está ya colgado en la página web del ayuntamiento, en la carpeta de protección civil. Si entras a la página web y te creáis protección civil, aparece una página con la formación 2022 y aparece un fichero donde aparecen todos los cursos que va a realizar y la fecha. Y luego otro fichero que es la, ficha, la hoja de inscripción. La hoja de inscripción lleva a los cursos que te quieres inscribir, rellenas unos datos, das tu consentimiento para que para, pues, la Ley de Protección de Datos, la, la Directiva de, de, de General de Protección de Datos y se imprime, se firma y se envía a la dirección de protección.civil Cualquier eh, voluntario de Protección Civil sabe cómo hacerlo perfectamente porque está integrado dentro de la agrupación, pero los ciudadanos en general que estén interesados en hacer algún curso que vaya dirigido a ellos o en alguna convocatoria pueden desde ya presentar las solicitudes ...para eh, realizar esos cursos. Se irán atendiendo por riguroso orden de entrada y se les confirmará una vez se convoque eh, unos días antes de la, de la fecha en la que se va a realizar el curso... ...se les comunicará vía correo electrónico, vía WhatsApp, que han sido aceptados para la realización del curso... ...y que deberán asistir el día correspondiente, a la hora correspondiente... ...en el lugar donde se va a realizar la celebración de... ...en principio, como el curso y la formación está programada... ...a muchos eh, meses por delante... ...es posible que algún curso sufra variación del lugar donde se va a realizar... Eh, ...pues porque coincida que haya otro evento más... ...de más calado, más importante... ...y haya que mover eh, a otro lugar de celebración... ...pero se avisará con el correspondiente tiempo de antelación para que se pueda realizar sin ningún problema.
4: Edición Mediodía, Noticias. ...ha tenido
0: lugar la presentación de la primera ruta... ...del escaparate Trinitario Berberisco de Torrepacheco... ...el secretario de la Asociación de Fiestas Históricas... ...de Torrepacheco, Teodoro Fructuoso... ...agradecía la iniciativa de los comerciantes... ...y el apoyo a las fiestas de Trinitarios y Berberiscos... ...y aprovechaba la presentación para recordar... ...las fechas en las que se van a realizar este año... ...las fiestas que son el 30 de septiembre... ...y el 1 y el 5 de octubre.
1: Desde la Asociación Fiestas Históricas de Torrepacheco... ...queremos agradecer esta iniciativa de... ...los comerciantes de, del Torre Pacheco, del casco urbano... ...que han tenido a bien pues apoyar las fiestas de Trinitarios y Berberiscos... ...con esta primera ruta del escaparate Trinitario y Berberisco... ...de la cual forman parte pues una veintena de comercios... ...donde eh, se puede ver, se conjuga perfectamente la historia... ...la tradición y la moda, es una invitación que hasta el próximo 12 de junio... Eh, hacen los comerciantes de Torre Pacheco, además de la asociación Fiestas Históricas de esta localidad, para disfrutar de nuestro pueblo, de nuestras calles y además también conocer pues parte de nuestra historia a través de esos trajes que eh, están expuestos, como les digo, en más de una veintena de escaparates. También aprovechamos esta eh, presentación para informarles que las fiestas de Trinitarios y Berberiscos este año eh, se han pospuesto, se van a realizar eh, el día 30 de septiembre, 1 y 5 de octubre. Por lo tanto, desde aquí, invitar a todos los ciudadanos de, del municipio y de la comarca del campo de Cartagena y Mar Menor a eh, retomar, a revivir de nuevo las fiestas de trinitarios y berberiscos en esas nuevas fechas, como les digo, recuerden, 30 de septiembre, 1 y 5 de octubre.
0: Cari Hernández de Alma cuenta cómo surgió la idea de poner en marcha la primera ruta del escaparate Trinitario Berberisco.
4: Bueno, la idea surgió un poco por eh, hacer alguna actividad, algo que incitara el movimiento de la gente por los comercios de la zona, aunque solamente fuese a la hora de mirar escaparate o lo que fuese. ...sí que es verdad que se acercaba la fecha... ...y veíamos que quizás este año por circunstancias... ...la fiesta de Trindario Berberisco... ...se iba a retrasar un poco... ...y entonces por homenaje a ellos también un poco... ...y para hacerle saber a la gente de que se retrasaba... ...pues surgió la idea de... ...por qué no darle visibilidad a esta festividad... ...en los escaparates de, del pueblo... ...y así lo hicimos, la verdad es que todos los comercios... ...se volcaron, todos tenemos muchas ganas de hacer cosas... ...que saque a la gente a la calle y, y haya movimiento... Y nada más. Y, y adelante
0: todo se llevó a cabo. La concejal de Comercio y Festejos, Yolanda Castaño, ha agradecido la iniciativa de los comerciantes para apoyar las fiestas de Trinitarios y Berberiscos con esta primera ruta del escaparate Trinitario-Berberisco, al tiempo que adelantaba que coincidiendo con las fiestas del melón, los escaparates estarán decorados con elementos que harán
4: referencia al fruto más emblemático de esta comarca, que es el melón. ...bien, pues como comentaban... ...desde la Asociación Trinitario Berberico... ...y Comerciantes del Municipio... ...han tenido esta idea de homenajear... ...a la Asociación Trinitario Berberico... ...que este año, pues por diferentes circunstancias... ...serán trasladadas a las fiestas patronales de Torre Pacheco... ...del 30 de septiembre al 9 de octubre... ...así que pues una idea más, como decían... ...para dinamizar ese paseo... ...que todos podamos ver esos trajes... ...que, que lucen en, en las fiestas... ...tanto de un bando como de otro... ...animar a todos los vecinos a que lo hagan... Eh, in, ...iniciativas, que como esta mañana pues hemos tenido también reunión con comerciantes... ...y enseguida pues también vienen las fiestas del melón... ...y también decorarán sus escaparates con melón... ...y podrán dar a degustar a todos los vecinos del municipio... ...melón desde sus comercios, así que pues seguimos... ...seguimos invitando a todos a que vengan aquí al municipio de Torre Pacheco... ...a ver todos estos esto escaparates, felicitamos también a los comercios... ...por esas ideas de dinamismo que tendrán y les esperamos... ...les esperamos por las calles de Torre Pacheco... ...para disfrutar de esos trajes... Tan preciosos que engalanan a los trinitarios y berberiscos del municipio de Torre Pacheco y también les esperamos pues para que vean esos escaparates del melón que tendremos en breves días. Así que pues felicidades a todos por vuestras ideas, por llevarlas a cabo y como les digo, nos vemos por la calle de Torre Pacheco.
1: Edición mediodía, el pulso diario de la actualidad local. Este sábado 4 de junio el Club de Vehículos Clásicos de Santa Rosalía tenía el honor de coger el testigo de la Vuelta a España por relevos en SEAT 600. El presidente del Club de Vehículos Clásicos de Santa Rosalía nos explica qué supone para este club acoger esta Vuelta a España por relevos en SEAT 600.
5: Nosotros desde que nos, desde que nos enteramos que se iba a iniciar la segunda Vuelta a España por relevos de 600 hemos estado en contacto con la organización aquí en Murcia, poniendo nuestro granito de arena en este recorrido. Que recorre, en este caso, ha recorrido esta mañana Cartagena, y saliendo de Cartagena, y para seguir continuando, pasa y hace una parada aquí en Santo Salía, donde en enero, donde cada enero cada, se junta cada año una cantidad grande de vehículos clásicos.
1: Esta ruta salió de Extremadura y va a recorrer toda
6: España, ¿no?
5: Sí, esta ruta salió de Extremadura, recorre toda España, en base a los aficionados a SEA 600, no en base a, a clubes ni asociaciones, sino es a través de los aficionados. En cada uno de los relevos hay un responsable y va pasando durante eso. Eh, va poco a poco porque comprende la, la dificultad que lleva coordinar a nivel nacional, incluyendo la, la isla, dar una vuelta a España entera.
1: Este testigo es una réplica en miniatura de un SEA 600, una bandera que van firmando y un libro en el que va quedando reflejado día, lugar y firmas de quienes hacen cada pase del testigo. Así nos lo explica el presidente del Club de Vehículos Clásicos de Santa Rosalía, Juan Ángel Galindo.
5: Lo que realmente da la vuelta a España es este testigo, la bandera del Club SEA España y un, y un libro donde va anotando cada lugar que, que recorre... ...cada responsable va pasando... ...al siguiente responsable... ...a la siguiente zona... ...y así va recorriendo... Y, y, ...y puede pasar lo que hoy ha pasado aquí... ...que llegue a rinconcitos tan singulares... ...como, como esa entrosalía.
1: ¿Esa bandera del Club 600 de España... veo que está firmada?
5: Está firmada por... ...la tienen que firmar cada responsable... ...de, de cada tramo... ...para que a, al final quede... ...inmortalizado todos los, todas las personas... ...que ha, ha, han estado vinculadas a la organización.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos las últimas tecnologías... ...en sistemas de control y distribución... ...lo que nos ha convertido... ...en un modelo de gestión eficiente del agua... ...gracias al alto nivel de concienciación... ...de nuestros agricultores... ...que trabajan a diario... ...por la sostenibilidad... ...y el respeto al medio ambiente La comunidad fomenta la innovación y sostenibilidad en la agricultura del campo de Cartagena mediante la eficiencia en el uso del agua y fertilizantes. Así lo puso de manifiesto el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias, Antonio Luengo, durante una jornada celebrada en Cartagena donde se expusieron los resultados de un proyecto iniciado por la Universidad Politécnica de Cartagena y la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena al que se incorpora el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y medioambiental y mida para realizar los próximos trabajos. El proyecto permitirá implementar técnicas de fertilización para avanzar en la agricultura sostenible de precisión y mejorar la sostenibilidad ambiental de los regadíos de esta zona, a la vez que promueve un sistema de modelos predictivos que serán puestos a disposición de los regantes y los distintos sectores de la sociedad. El titular de Agricultura señaló que se trata de implantar una técnica sostenible que permite la aplicación simultánea de la cantidad óptima de agua y fertilizantes a través del sistema de riego de cultivos.
7: ...hoy damos un paso más sobre todo en el avance de la agricultura sostenible de precisión... ...vamos a conocer datos muy importantes sobre las últimas mediciones que se vienen haciendo... ...para poder llevar a cabo lo que es la validación de todas las sondas que se están instalando en el campo de Cartagena. Más de mil sondas hay ya instaladas, las cuales pues ayudan sobre todo a lo que es el desarrollo de algoritmos... ...a través de Alejandro Pérez Pastor y su equipo, a los cuales quiero dar las gracias por su, su, por su implicación... ...y por supuesto también por su responsabilidad. Han sido capaces de desarrollar herramientas para ayudar a los agricultores, para asesorarles... ...para explicarles qué volumen de agua tienen que consumir en cada momento dependiendo del grado claro de evapotranspiración de la planta, es decir, dependiendo del agua que necesita la planta en cada momento. Esto es una realidad. Tenemos la suerte de tener en el campo de Cartagena la agricultura más avanzada del mundo. Tenemos la suerte de tener esa agricultura sostenible de precisión. Nuestros agricultores hoy riegan de una forma totalmente adecuada y correcta y siempre siguiendo el asesoramiento en este caso de la Universidad Politécnica de Cartagena. Por eso yo creo que es un día muy importante para formalizar ese convenio para seguir avanzando y por supuesto aquí los tres ejes tienen que estar totalmente colineados y evidentemente totalmente eh, unidos tanto la investigación a través de la Universidad Politécnica de Cartagena y a través del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y evidentemente también el usuario a través de la comunidad de regantes. Es otro caso, otro caso de éxito gracias a la colaboración
0: La concejal de Servicios Sociales, María José López, ha presentado la difusión de la llamada solidaria y el servicio que oferta a la sede de AFA Levante en Torrepacheco.
4: Nos encontramos en la sede de AFA Levante, donde vamos a dar un poco de, de, a conocer a todos los vecinos del municipio las actividades que están desarrollando y principalmente que sepan que en verano, que puede ser una época donde más necesiten ayuda, donde más necesiten colaboración, la asociación sigue trabajando y sigue estando al servicio de todo el que el que necesite. Como ya saben, llevan muchos años trabajando aquí en el municipio y trabajan con familiares de, de personas con enfermedades enfermedades neurodegenerativas. Y, bueno, quieren un poco eh, de, eh, explicaros, contaros cuál es su función, cuáles son sus nuevas actividades, porque llevan mucho tiempo haciendo actividades, pero cada día van sumando, eh, bueno, según la demanda, según las necesidades de estos familiares, de estos pacientes. Y, bueno, prefiero que sea Raúl, su gerente, eh, quien, quien os cuente un poco qué actividades desarrollan aquí y en toda, en toda la asociación.
0: Raúl Nieto, gerente de AFA Levante, agradecía en primer lugar al Ayuntamiento... ...la cesión de las instalaciones que se encuentran en la Plaza Vicente Antón.
6: Bueno, pues nada, efectivamente, eh, dar las gracias en, primer, en primera instancia al Ayuntamiento... ...gracias por la cesión de este espacio, en el cual eh, estamos desarrollando... ...desde hace, bueno, pues más de cuatro años, cinco años que estamos trabajando en el municipio... ...las actividades que vienen encaminadas a mejorar la calidad de vida de, de todas esas personas que tiene algún tipo de demencia o algún tipo de enfermedad neurodegenerativa. Estamos hablando de actividades desde de, de, de el ámbito psicológico, fisioterapéutico y, además, atención familiar. ¿no? Además, eh, intentamos hacer una formación integral, tanto a los cuidadores como a la familia, para poder llevar la enfermedad de, bueno, pues de una manera mucho más formal y, y, que, y que la carga emocional que pueda llevar el cuidado de estos pacientes que son 24 horas sean de lo más bueno pues más, pues más fácil y más, y más llevable dentro de la, de la asociación queremos que en verano la, la población sepa que, que, que seguimos trabajando, que es un entorno donde el calor, la temperatura, los cambios puede afectar al usuario. Todos los cambios eh, afectan al usuario y más en esta época del año por, por uno por todos los cambios que se porque pues se vienen, no, nieto, que visita, verano, el calor eh, y todos esos cambios son. Hay que tener una información extra para poder saber cómo llevarlo. Por tanto, desde la asociación, desde la asociación de, de, de familiares de pacientes con enfermedades neurodegenerativas y prevención del la, virus de la patológicos, eh, nos ponemos a disposición para cualquier persona que necesite algún tipo de información o ayuda al respecto nos pueda localizar tanto la sede de la asociación que estamos en, en, en Vicente Antón 5 y el número de teléfono 968 12 681 y estamos encantados para poder eh, bueno, contestar cualquier duda o pregunta que tenga.
0: A continuación, aparte de agradecer la cesión de las instalaciones, habla de los proyectos de Levante y de los voluntariados de este verano como la llamada solidaria para que la gente más mayor no se sienta sola.
6: Dentro de los proyectos que se lleva a cabo dentro de, de AFA Levante, eh, que se inició a raíz de la pandemia, estamos hablando de la llamada solidaria en el cual la asociación hace llamada a todas las personas mayores que pueden tener algún riesgo de soledad para evitar esa soledad y detectar algún tipo de necesidad para poder eh, intervenir en ello de la manera más precoz posible. Aparte, pues la, las típicas servicios que hacemos, ¿no? De voluntariado, de formación, de actividades psicológicas y ...y fisioterapéuticas como atención a domicilio... Eh, ...se suman a, a nuestra cartera de servicios... ...que hacemos en este caso gratuitamente. Ob obviamente dentro del, del, del servicio... El, ...el voluntariado es un factor importante... ...y un factor humano que, que es necesario... Para, ...para realizar estas actividades... ...y para realizar la llamada solidaria... ...simplemente poniendo en contacto con nosotros... ...una formación previa que te hacemos nosotros... ...de forma gratuita... ...puedes realizar esta llamada solidaria... ...para ayudar a tu vecino a que la soledad sea, sea menor.
1: Radio Torre Pacheco, servicios informativos.
0: Ayer domingo 5 de junio se celebró el Día del Medio Ambiente en Torrepacheco bajo el nombre Diviértete y Recicla en el Espacio Joven con talleres para los más jóvenes de cómo reciclar bien y actividades infantiles organizado por la Concejalía de Medio Ambiente y la de Juventud del Ayuntamiento de Torrepacheco. Nos comenta más el concejal de Medio Ambiente, José Vera.
8: Nos encontramos en el Espacio Joven de Torrepacheco donde en colaboración con la Concejalía de Juventud y la Concejalía de Medio Ambiente se está realizando uno de los actos con motivo de la conmemoración del día 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Se ha centrado en esta actividad en Diviértete Reciclando, donde diferentes mesas están haciendo diferentes actividades para aprender a reciclar, saber cómo hay que reaprovechar y utensilios y cosas que tenemos en la casa que se consideran residuos y también a divertirse un poco con lo que se puede generar con cosas que normalmente acaban tirándose. Eh, recalcar que bueno que el tema de la separación de los residuos es muy importante, eh, se han hecho en otras concejalías también campaña relativa a la diferenciación de los contenedores y a, la, y a saber cómo separar ese residuo para que no generen un problema y se facilite su posterior reciclado eh, dentro de las actividades que se, que se han venido haciendo esta semana se culminan esta mañana aquí eh, bueno con la presencia de muchos niños también algunos adultos y comentar también que esta semana también hemos tenido la, la suerte de poder comenzar las obras de los puntos de recarga para vehículos eléctricos una red que se va a hacer a, en todo el municipio con 28 puntos de recarga, que en breve esperemos que poder estar en funcionamiento y puedan aprovechar todas las personas que tengan vehículos eléctricos o híbridos o eléctricos enchufables para empezar a usarlo Y bueno, poco más que bueno tener esta conciencia que tenemos y esta importancia que hay que darle a, al reciclaje, a la concienciación con el medio ambiente y a que Torre Pacheco tenemos que conseguir que sea un pueblo sostenible, reducir al máximo la huella de carbono y seguir colaborando en crecer, pero siempre eh, haciendo de manera sostenible.
0: A continuación conocemos la información meteorológica para hoy lunes 6 de junio en la región de Murcia. Cielos poco nubosos. Predominio de cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas durante la tarde. Las temperaturas irán en ascenso en el norte de la región y se mantendrán sin cambios en el resto. La capital Murcia alcanzará una máxima de 36 grados y una mínima de 17. El campo de Cartagena alcanzará una máxima de 27 grados y una mínima de 18. Y en el mar menor tendremos una máxima de ...30 grados y una mínima de 17 grados.
1: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena... ...aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente... ...y respetuosa con nuestro entorno. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... ...Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena...